0: Hei og velkommen til episode 19 av podkassen Radium som gjes ut av Radiumhospitalet sin forskningsstiftelse. Her vi da snakker om kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen i studio som vanlig, Jonas Einarsson.
1: Tusen takk Elisabeth.
0: Ja, det er sommer og det er sol, men vi jobber på.
1: Vi står på, så litt til. Som alle, som alle andre. Ja.
0: Juni er litt sånn juni, det er første juni i dag. En av de mest hektiske månedene i året utenom desember. Det er det. Ja. Men du, det har ikke skjedd så veldig mye siden sist, men det skjer store ting. Nå er det klart for Asko. Kanske As... ikke du fortelle? Asko åpner i morgen. Ja, det er... Bare begynn å det ja,
1: Asko åpner i morgen. Jeg er ikke der nå, men det er mange av våre selskaper og forskere og... Jeg er klar til å dele, dele av kunnskapen og komme med nye nyheter og detaljer. Og ikke minst er vi selvfølgelig spent på at Targovaks legger frem mer data, kliniske data, runt TG01 og toårs overlevelsesdata. Så det, det blir spennende å se.
0: Ja. Och eh, då tror jeg vi kan gi et lite tips om at eh, Dagens Medisin pleier å dra over ditt med journalister og de pleier å være veldig flinke til la lage saker og twittere om saken og sånt nå, så hvis det er noen som trenger å følge med på vad som skjer der borte så tror jeg kanskje Dagens Medisin er den beste ja. nyhetskanalen av de norske
1: Godt, godt tips, og så er det jo selvfølgelig da, venter vi på Nordic Nandovektor og Lugano ja, i mitten av juni
0: midten av juni, ja hmmm ja. Eh, vi har, I dag har vi eh, tema kliniske studier, og da har vi vært så heldige at vi har fått med oss eh, Bjørn Klem. Velkommen.
2: Takk skal du ha. Hyggelig å få være her.
0: <laughs> ja, er, til daglig er du leder av eh, Oslo Kanskløster Inkubator, ja. men du har jo lang fartstid fra bioteknologi. Du er opprinnelig i farmasøyt?
2: Jeg, farmasøyt, ja. Ja, jeg har jobbet eh, mange år i norsk bioteknæring, eh,
0: ja. ja. Og veldig mange år i photocure. Og
2: veldig mange år i photocure, ja. det stemmer. Ja.
0: Men uh, vi kan egentlig kanske begynne med inkubatoren først, for det er ikke noe vi har snakket om i denne poddbekasten tidligere. Hva er Oslo Gansk Inkubator?
2: Ja, inkubator er jo litt uh, pussjord i, i seg selv. Det er ikke sikkert at alle skjønner vad det betyr. Uh, det er et, dette er jo et, uh, en del av innovasjonssenteret, innovasjonsparken med Rademons hvor vi uh, legger til rette for utvikling av biotekbedrifter og da spesielt med tanke på kreft. Mm. Så vi har samlet uh, i, i bygget her cirka 30 bedrifter, både store og små, og leverandører uh, som arbeider med kreft til daglig, og prøver å få dette miljøet til å jobbe sammen uh, bedre enn de vil være for sig mm. for å utvikle nye diagnostiker og behandlinger til kreftpasienter.
0: Ja, så det er for å trekke ut synergier. Ja. Her har man blant annet en felles labb.
2: Her har vi felles labber eh, som vi deler, bedriftene kan dele på, og hvor også inkubatoren da stiller med utstyr, så de slipper å bruke mye penger på det. Mm. Eh, og så har man sine egne laboratorier og sine egne kontorer. Og så har vi også samarbeidet da, med andra aktører i Innovasjonsparken som Kreftregistret, Oslo Universitets sykehus og Ulleren videregående skole. Mm.
0: Og kanskje det viktigste er at vi har myggelområdet og kaffemaskinen sponset av Einarsson. Jo, men det er superviktig. Jo da, det er
1: det. Det, er det. det, er det. det
0: skal man ikke kjimse
1: av. men det ska man overhovedet ikke gjøre, og det er det jeg synes er som for at vi har jo våre kontorer i etasjen hos Bjørn, og, og kaffemaskinen rundt hjørnet. Og det var liksom drømmen da, var at kaffemaskinen og myggelområdet skulle være stedet hvor ting skjedde. Og det som er så morsomt er at det faktisk er det. Altså du, du møter folk der, så sier du, og ja, nå skulle jeg spurt om, og så, ja, nei, men det må vi ta et møte på, det må vi følge opp, og det, det kommer ideer og interaksjoner og nye samarbeidsprosjekter ut nettopp ifra dette, og det, det er jo det som gjør det gøy å være der. Ja.
2: Det er helt riktig, akkurat den, det mingleområdet har gjort, det er av stor verdi for alle. Det er en med den maskinen, men kaffemaskin og myngelområde, er viktig mm. eh, i alle sammenhenger. Det er helt klart.
0: Så er det god kaffe, ikke minst. God den har gang. blitt veldig god nå. <laughs> Sponsert av landforsk. <laughs> vi sagt det altså, da har vi blitt kaffesponserer. Ja. Neida, men det, det, det er väldigt viktig. Men eh, til, til dagens tema, kliniske studier. Eh, for det vi kanske nå har sett, altså nå har vi holdt på med den podcasten et halvt års tid, mer enn det, kanskje tre kvart ja. års tid. Det, er, det vi ser er at når vi får spørsmål sånt, så går det ofte på, på kliniske studier eller når selskapene har presentasjoner så er det liksom de kliniske studiene man stiller spørsmål om ja. for detta er, er jo komplisert materie
1: Dette er väldigt komplisert og derfor har jeg ikke torrt å ha den samtalen uten å ha med Bjørn så han kan rette opp i alle mine feil i dette Dette er komplisert men det er jo dette det dreier seg om i vår i Radforsk sine selskaper så dreier det sig om at vi tar de beste ideene ser på alle prekliniske data som vi har mest mulig av, så sånn at når vi starter selskapen, så er det sånn nærme en klinisk studie som mulig. Og det er jo det, det, er det vi gjør. Vi tester ut om teorien håller, når man bruker dette på pasienten, og da er det veldig mye regler å følge, og mye regulatoriske ting som skal gjøres. Og så når da vi er inne i en ny verden med immunokologi og også, sånn at vi har på en måte en jobb med å forstå denne nye regulatoriske verden i forhold til hvordan det var tidligere. Mm. Og hvis vi tar noen begreper sånn til å begynne med, ja. så er jo disse fasene mm. av studiene her må det hjel du hjelpe med. begynte
0: jo egentlig å snakke om preklinisk, så ja. du kan inkludere det Ja, da. altså
1: preklinisk, det er når du gjør eh, ting i laboratoriet. Ja. Enten du bruker celler, celle... du starter vel på cellerbjørn, Ja, vi begynner på og så...
2: celler, og så fortsetter vi vid dyr. Ja. Og undersøker litt bivirkningsprofil, rett og slett, ja. på disse stoffene
1: så prøver vi å skjønne mest mulig av det i mus. Altså det vi gör er jo at vi planter in ofte kreftceller som kommer fra mennesker in i mus, men de er i mus og ikke i mennesker. så sånn at vi, vi, vi får bare en antydning, og så er det sånn at immunsystemet hos mus er ikke helt som mennesker, så, så det gir en pekepinn. Og hvis en pekpin er god nok til at myndighetene da gir oss lov til å gjøre det første studiet hos mennesker, og det som er likt nå, som var likt, som var likt tidligere, det er vel fase 1.
2: Fase 1 er vel fortsatt mye av det samme. Uh, ofte så skjer jo det i friske personer, men innenfor vårt område, så går det så greit, i hvert fall tradisjonelt sett med selvgifter. Mm. Så det har vært da gjort i kreftpasienter. Når det gjelder immunterapi, så er jo det et spørsmål om man kanskje kan over över friske frivilliga.
1: Ja, så PCI gör ju faktisk sin Fima Vack studie då ja. hos friske frivilliga. Riktigt. För det är ju immunrespons som är utgångspunkte, inte vad är är ju men det är kanske väldigt bra för patienten att ja. ha. Så det har ju inte diskuterats förum, det är ett väldigt gott insynspill kanske att mm. flytter flyttar sig nu över att immunterapi också gör friske frivilliga för att se på immunresponser och då naturligtvis tox. Riktigt og da er tox, altså bivirkninger, ja. det er det aller viktigste i fase 1.
2: Det er det viktigste, og här må vi så godt la seg kartlegge om patienten eller personene får forskjellige bivirkninger, de tester ut på forskjellige organer, og de tester på kanske på hud og på forskjellige andre ting, ja. for å se om dette er et, en substans man kan gå videre med, for å vurdere effektene
1: etter hvert. Ja, og da starter man som regel da, sant, med en meget, meget lav dose, ja og så er det veldig ofte da folk lurer på hvorfor det tar så lang tid med disse pasientstudiene. Mm. Men det typiske er det som Nordic NanoVector gjorde og holde på med nå, det er jo at man starter med en lav dose, så har man kanskje tre pasienter, og så må det gå noen måneder før man kan vurdere bivirkningen hos disse pasientene, før man fortsetter at det går et trinn lengre opp. Nettopp. O nogle ganger sånn som som så ikken andvikter så når du et punkt hvor begynner byne bli så brag som at du ikke vil ha det, og går litt ned deigen. Men med immun annen immunterapi, så ser vi ofte ikke byvirkknier og der er det lit mer som sånn, eh, gått nok i, i til dosering. Eh, men men der toks fase en mm. Så snak vi oft om fase 1 2 og det er fordi vi gir dette til pasienter som er syke. Hvis vi hadde gitt det friske frivillige, så kunne vi aldri sett på noe effekt. Men vi gir det til folk som er syke, så vi følger pasientene også utover akkurat denne perioden hvor vi ser på toksen, og ser hvordan det går med dem. Derfor så er den studien til vi velge? Torgobox, med TG01-studien, var en fase 1-2-studie, som først så på toxen, men har fulgt pasientene over to år, og rapporterer effektdata etter to år. Mm. Uh, da kan du se si at vi ser på effekt, mm. men da sier alltid selskapene, og det skal de gjøre, dette er svært små tall ja. og statistisk signifikans finner vi ikke Nei. i så små, små tall men vi kan se signaler om effekt det er en
2: fin måte å si det på, og det som er viktig å se på så er at det er forskjellige typer kreftpasienter ofte i disse gruppene. Ja. Man er ikke bunnet opp til en speciell krefttype, men man kan inkludere litt forskjellige.
1: Det er sånne basket trials, det. Ja, ja. riktig.
2: Og da vill man kanskje kunde oppdage at i noen av disse pasientene så ser det ut som det har litt større effekt enn i andre, uten at vi snakker om noen signifikanser. Men det er jo på en måte en hypotesegenererende studie. Ja. Man får tips til hvordan man skal kunne gå videre. Ja, det... Med tanke på dose og pasientgrupper.
1: Ja, og er ikke det noe av det viktigste her, at alle de dataene som genereres det er de som tolkes og regnes på og brukes for å finne den rette designen for den neste større studien. Det er helt riktig. Ja, nettopp. Mm. Men,
0: men inklusjon av pasienter, kanskje vi kan snakke litt om det, altså de pasientene som er med i kliniske studier, nå sa du jo at det ikke er nødvendigvis er avhengig av kreftform, men ofte så er det jo det.
2: I de videre studiene så blir det jo ganske rastet, for da bestemmer man seg for en speciell krefttype du ønsker gå videre med, basert litt på de signalene man har sett i de aller første studiene.
1: Så dette, okay. dette er forskjellig, hvordan man ja. velger det. Mm. Eh, Unkos-plattformen til uh, Torgavax, mm. uh, Lytex, uh, første studier, mm. det ble gjort på sånn, det vi nå kaller på basketstudier. Uh, ja,
0: så det er alt slags mulig kredformer. At, at du kan ta
1: en masse forskjellige kredformer, fordi du kun er der, er du interessert i å få opplysninger. Ja. Du vil se hvordan immunsystemet ja. svarer, på hvilken måte, alt sånt mm. nå. Men TG01-studien mm. valgte vi å kjøre helt strikt på opererte utskuttkjertel-kreftpasienter, så det kan være forskjellig. Ja. Hvis vi da fullfører det løpet ut, så, så ville man jo i tidligere uh, type studier, så ville man da etter denne fase 1 som det hadde vært da, mm. gjort en fase 2 som var større, typisk 40, 50, 60 pasienter, uh, og så se på dataene derfra, og så planlegge den store fase 3-studien med, mer randomiserat och flera armar och tusentals patienter och sånt det var kemoterapin tidigare. Mm. Det vi nå snakker om som både eh Targovax på TG01 och som PCI planlägger på sin eh firma kemstudie mm. eh, mm. det är att gå till myndigheterna och diskutere en registreringsstudie. Det vill säga si att en studie, viss den är god nok och ger de goda nog resultaten så kan det föra till at man kan sende in en registreringssøknad. Det er det Nordic Nano Vector skal mm. begynne med i år, med sin paradigmstudie. studie mm. Og da spiller det ingen rolle om du kaller det en utvidet fase 2, en fase Nei. 2B eller en fase 3-studie. Det, det, det er, jeg synes jeg heller skal bruke uttrykket, en registreringsstudie. En registreringsstudie. Ja. Og, og da hender det at man, etter den studien, så får man lov å begynne å markedsføre men selskapet blir pålagt en del ting. Ja. Det,
2: det pålegges ofte at man følger pasientene eh, etterpå og rapporterer inn hvordan dette blir brukt og hvordan pasientene responderer både med tanke på effekt og bivirkninger. Og det er jo viktig som du påpeker at dette med myndighetene det kommer jo tidlig inn i bildet og tidligere og tidligere. Eh, selskapene ønsker medvirkning fra myndighetene tidlig i utviklingsløpet for å gjøre de riktige tingene første gangen så man ikke bommer på mm forskjellige oppfølgingsparametre, effektparametre, bivirkningsparametre og så videre. Og legemiddelmyndighetene vil jo gjerne dette selv. Vi hadde jo nå legemiddelkontrollen i Norge på besøk her i forrige ja. uke, som nettopp kommer hit oss, og det tror jeg er første gang jeg har sett, ja. for å fortelle om hva de kan bidra med i, i planlegging av disse studiene. Og det blir veldig godt mottatt av bedriften her. Ja.
1: Jeg synes det er et veldig godt poeng, og, og, og det er my mye klaging på, på myndigheter og kontrollorganer og alt dette, men sånn som vi, jeg i hvert fall opplevde nå, så har det skjedd en revolusjon der i løpet av de siste 10-15 årene, hvor myndighetene som skal sørge for at selskapene ikke starter studier som er farlige, som skal sørge for at de resultatene som kommer er riktige, de inngår veldig tidlig et samarbeid med industrien, med det felles mål for øye å gjøre det riktige studiet, for å se om detta er en medisin som skal ut til pasientene. For å utvikle pasientene.
0: behandling, ja, ja. rett og slett. Men, men myndighetene, det veldig, for folk som ikke er så inne der, hvilke myndigheter snakker vi om når det kommer till kliniske studier?
2: Ja, vi har flere av de myndigheter som ska ja. innom og gjennom ja. Vi har nevnt legemiddelkontrollen, som ofte mm. har, har sin del i det. Vi har... Er det staten? lägemiddelverket. Det ja. i Norge, det er FDA i USA og mm. det er EMA i Europa. Ehm mm. um, så har du etiska kommittéer. Mhm. Och kan det være som skal värdera då de etiska aspekterna vid studien eh mm. uh, speciellt.
0: Som kan vara för exempel. Ja,
2: det kan vara för exempel ehm um, hurdan uh, patientens samtycke är mm. satt samman, alltså patienten ska vis sitt samtycke och vara med. Det kan være hvordan, ja, det går på personverden, og det går på hvordan den er beskrevet. At pasienten får den riktige type informasjonen av de som tester ut medikamentet. Og der kan man ha synspunkter på det. Det kan være etiske kommenter både på sykehus og regionalt og i hvert land. Uh, typisk I typisk USA finns det veldig mye hospitaletisk kommittéer som også skal bidra i tillegg til at man har en regional kommitté. Mm. Uh, I Norge så har vi en finordning. Der er det altså en, en det er regionale etisk kommittéer mm. uh, som, som gir seg samtykke. Og når en, en regional kommitté har sagt ja, så sier de andre også ja. Slik at man ikke behøver å gå til fem forskjellige helseregioner uh, og få godkjenning fra hvert sted. Så, det en så for,
0: for en gang en skyld et enkelt byråkratisk system er i Norge? Ja, i Norge det er det faktisk
2: ikke så galt. Det er, bra, det er faktisk det er gode ordninger. Ja. Men så skal det også være, man må gjennom kanske biobank godkjenning, det vil si at når man tar prøver, det veier seg blodprøver eller celleprøver, så må man få lov til å oppvare de. Og så finns det regler for hvordan de skal oppvare, som merkes og håndteres og videre. Uh, og for exempel skal de seneste utlandet, så må man altså ha godkjenning for å gjøre det. Mm. Uh, det er uh, viktige ting. Det er sensitive opplysninger, og det er jo personlige prøver som blir lagt i disse fryserne.
0: Mm. Det er det. Men ja, så da vi snakket oss gjennom fase 1,
1: ja, har vi fase 2 og registreringsstudier. Og registreringsstudier.
0: Ja. Og, og liksom den store, hva skal man si, forskjellen nå og fra litt tilbake er at speciellt innenfor immunterapi så tester du ikke nødvendigvis ut på så mange mennesker. Nej. Nei. Så er, nå kan det gå fortere. Ja. Uh, og det kan koste mindre også. Ja, uh, det dette,
1: dette, dette, ja dette diskuteres jo en, en del, og det er klart at det koster fortsatt veldig mye penger, fordi du kan si det koster mindre penger å få og kortere tid å få en registreringstillatelse, men hvis du lägger inn hva det koster å fullføre alt arbeidet med å, med å følge pasientene videre, og ofte også en utvidet studie videre som går parallelt med at det er på markedet, mm. så tar det fortsatt lang tid og koster mye penger, men, men det går fortere å koste mindre enn det gjorde tidligere. Det er, det er, det er helt tydelig, og det er fordi at vi ser effekten på en helt annen måte enn vi gjorde tidligere og kan følge litt av utfordringen med immunterapi er jo at hvis du ser på dette som vi har snakket om tidligere med median survival altså hvor lang tid hvis du har 30 pasienter hvor lang tid tar det før de første 15 er død så er det de som dør fort det er de de ikke virker på ja, ikke mens med celleterapi så virker det litt på omtrent alle mm. og hvis du sammenligner det så er det ofte liten forskjell mm median survival når det kommer det vi ikke ser da, det er denne berømte immunterapi-halen på, på kurven og når den kommer, og den kommer det er langtidsoverleverende, så det tar jo lenger tid og det er ofte det myndighetene sier at det har så gode resultater i form av immunresponser og vi begynner nå å tro mer og mer på at ser vi gode underresponser, så er det stor sannsynlighet for at det også har langtidseffekter, mm. sånn at man kan gi den tilatelsen og så følge halen. Men det er ikke alltid dette holder mål. Det var, jeg husker hvilken, var ett produkt som ble trukket, eller mistet den indikasjon for kort tid siden, for noen uker siden, fordi at halen ikke ble som forventet. Så det er jo også en risiko for, for selskapet. Men, men ja... Det som vi har lyst til vi skal da få benytte oss av ekspertisen til Bjørn på, det er dette som alle lurer på. Hvorfor får vi ikke vite hvordan det går det med patienten. De to første pasientene, lever de enda? Hvordan går det med de? Hvorfor får vi ikke fortløpende oppdateringer? Det er jo markedet spør om, og industoret spør om hele tiden. Uh, og det kan vi ikke gjøre og det ville gjerne vært fint om du kunne sagt litt mer om Bjørn
2: Ja, det kan jeg godt gjøre det er jo slik at når man planlegger slike studier så må man gjøre det beskrive dette i en protokoll mm. en klinisk protokoll hvor alle prosedyrer står, alt som gjøres skal stå skriftlig og planlegges da før man begynner å behandle pasientene. så det er viktig, mm. så man ikke påvirkes av eventuelle resultater, gode eller dårlige som man holder på uh, og da er det sånn at det ligger veldig mye arbeid i det, og man får en godkjenning, som vi nevnte, fra legemiddelkontrollen og etisk komiteer, og man setter i gang. Og da er det avtaler som skal på plass med sykehus, man skal avtale kostnaderne de har, leger og bilddiagnostik, bildediagnostikk, tumorevaluering, patologi. Så det er mange ting som skal på plass. Det er voldsomt apparat. Er det, ja. apparat. det er svært apparat. Det som skal til på plass, og det tar tid. Så man er jo veldig glad når man får lov til å starte og har den første pasienten inne, ja. og har kanskje lyst til så bedriften har kanskje lyst til å si om det, at nå er vi i gang, men de aner ingenting om resultatet selvfølgelig. Men man, får, man kan få lov til å om at vi har, vi har bynt å tatt inn vår første patient.
1: Ja, og det, det er et veldig viktig poeng du kommer med der. Du sier selvfølgelig, for for oss i bransjen ja, er så er det selvfølgelig <laughs> at vi ikke aner hvordan går med pasientene. Men akkurat stille spørsmål på den der det er faktisk sånn. Det, selskapet gjør en avtal med det som kalles for et CRO, Clinical Research Organization. Det er selskaper som følger opp studien. Det de som sørger for at alle dataene som kommer in blir ført in i de riktige protokoller og skjemaer og kvalitetssikrer, for kvalitetssikring er så utrolig viktig. Men de melder ikke tilbake heller til selskapet hvordan det går med pasient A, B, C, D eller E. Så det, det vet ikke selskapet før man kommer til et punkt i protokollen, Bjørn.
2: For det er da bestemt på forhånd at man kan se på dataene for første gang. Og det kan være enten helt til slutt, når alla er inne og alt materialet er gjort opp, så er det viktig å understreke at alt detta er jo anonymt, mm. så det er jo ingen patienter som identifiseres i denne prosessen. Så kan det også være at man har valt i protokollen å si at vi har vil se på datene halveis, på halvparten av pasientene for eksempel, så tas det til følge i forhold til de statistiske beregningene, og da kan det være ett beslutningspunkt som sier at hvis resultaten er kjempegode, så får man lov til å stoppe, og så kan man, gjerne hvis studien er blindet, så kan man åpne blindingen, och så kan man tilby de som ikke hadde fått en aktive, det aktive medikamentet, også den behandlingen. Mm. Eller man kan beslutte at dette, denne studien fortsetter vi som planlagt,
1: mm. och fullfører som, som den ellers ville ha gjort. Mm. Og det selskapet kan melde, da i utgangspunktet är bruke TGN og lennos som exempel. igjen, det är når alle pasientene hade- gått to år fra de startet behandlingen. Mm. Siste patient gått to år. Da gick det in og så rett og slett hvor mange pasienter lever etter at de har vært to år i behandling. Mm. Og da gikk, meldte selskapet at den procenten er 68 mm. var Det Det er det selskapet kan melde, for det er på en måte et sånt målepunkt man har blitt enige om. Og så kan du se si, hva ligger bak hvilke data, hvilke immunresponser er det, hva, hva, hva forklarer dette, korrelerer det med, med disse dataene, det er det klinikerne, de som driver studien, det forklarte Bjørn meg i stedet, det er et veldig godt poeng, og det er de som da publiserer disse dataene, derfor er det altså forskerne, klinikerne, som skriver en rapport ut fra dataene, og søker ofte om å få lov til å presentere det på en vitenskapelig kongress. Det er altså ikke selskapet som presenterer de kliniske vitenskapelige dataene bak de tallene som selskapet publiserer. Nei, det er riktig. Ja. Det er helt riktig.
0: Så altså, selskapet har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt?
2: Selve publikasjonen har ikke de noe med, men det er Nei. klart det vil lages en rapport fra ja. studien ja. som uh, selskapet vil uh, se på. Mm. Nå er det viktig å si da at det, disse resultaten de er slik at de, de uh, renses og sjekkes og så låses databasen mm. før noe av dette blir gjort. Mm. så sånn at dessa datan er låst och kan gå tillbaka om du inte liker resultaten og och pröva vi gör på den. Du kan inte göra något
0: jukset. Nej, det ska det Lars ska inte göra. Nej, det är gott att
2: Så att ja. datan är där låst och så vil man uh, publicera på det och rapportere på det. Mm. Og da er det, som, som Jonas sier, at det er forskerne som som publiserer dette på kongresser, mm. Mm. og så er det selskapet som får en rapport som beskriver resultaten og som de vil jobbe videre med i forhold til om de vill gå videre, og på hvilken måte de vil gå videre.
0: Mm. Og hvis det da ikke, det ikke er gode resultater, da, si det sånn, blir det da publisert?
2: Det har nok vært tendenser til at man har holdt tilbake, i hvert fall ja. forsinket, den type publicering. Mm. Mm. Det har det vært en del diskussioner ut, slik at man nå oppfordrer selskapen til å publisere alt. Mm. Uh, I dag så er det også registret hvor alle studier legges ut. Mm. Altså man har pålagt å legge studier som man setter i gang på nettet. Mm. Uh, da vil alle kunne se at studien er der, og forstå litt generelt om hva det reiser om. Det er altså en informationskilde for patienter som ønsker å være med i en studie, mm. og se at det pågår en slik type studie, hvis mm. man har en diagnose, som svarer det inklusjonskriteriene. Mm. Um, så sånn at det er mer og mer nå åpnet rundt det, og jeg, det har også nå i økende grad blitt, uh, i noen selskaper, så selskaper får man også tilgang til rådata fra studiene, det vil si at du kan ettergå uh, statistikken ja, sant, og gjøre, sjekke, ber, sjekke beregningene. Mm. Mm. Og det tror jeg vi kommer til se mer og mer av etter det blir større og større åpnet ut alt som skjer i, i disse studiene, slik at man er mer og mer sikker på at det er riktig det som kommer ut, og har da mulighet til å kontrollere.
1: Mm. Altså, hvis spørsmålet er om et selskap kan forhindre at det blir publisert dårlig data fra et studie, så jeg er ikke helt sikker på om det gjelder internasjonalt, jeg tror det, men jeg vet det gjelder her i Norge, at i kontrakten som gjøres mellom selskapet og sykehusinstitusjonen, mm. så står det at forskerne, klinikerne har rett till och publicera. Mm. Og så är det någon uh, frister som ligger där i förhållande till patentering ja. och andra ting, mm. men ett uh, sällskap kan inte förhindre klinikerna forskarna att publicera resultat, själv upp det dåligt.
0: Alltså grunden till att jag frågar egentligen är ju mer att detta är ju sån generell diskussion som man har inom forskning också, At det är inte alltid att man publicerar ting när ting ikke går etter hypotesen, iksätt när du har de datan som du du vil, vil ha, at på en måte har vist seg at det har vært liksom bias i forhold til det at du kun publiserer de studiene hvor, hvor det er liksom tommelopp i forhold til det du gick in og forventet. Ja,
2: det er klart det er mest intressant å publisere positive data, men på en andre siden kan man jo også...
0: Nødvendigvis, for da må jo noen gå etter og liksom tenke når man får den lyse ideen at ja, dette skal jeg gjøre, hvis det noe, da hadde vært noen som hadde publisert negative data på det, så hadde man jo ikke trengt å gjort en studie på nytt igjen. Nei, helt riktig. Og negative så... data kan være
2: veldig så viktig. Ja, ikke sant? Det som kan også ha vært en problemstilling, er at man kanskje eller tidsskriftene ikke har vært så opptatt av å akseptere de publikasjonene. Nei, ikke sant? Slik at du kan till og med ha søkt publicering men så har de ikke tatt det opp.
0: Mm. Nei, så det er jo finnes... sånn generelt sånn forsknings forskningspublicerings eh, som har
1: ja. gått där ute. Ja, så altså där. Det jag jag tycker bottom line från min sida är att det är viktig att huska på att det att utveckle läkemedel och speciellt kreftläkemedel, da går liksom vitenskapen, vetenskapen, offentliga studier och det kommersiella hand i hand. Mm. Eh och man finna de riktiga reglerna och spillereglerna för dette löpe och det är liksom litt det vi pröver att förklara den ene, den vetenskapliga delen och vetenskapliga konferenser och det som sällskapen kan publicera och hur de gör det. Så detta har vi ju sagt tidigare Elisabeth att det är när disse data kommer så er det vilken beslutning sällskapet tar som er det viktigste for sällskapsutvecklingen. Är detta gott nog till att vi menar att vi skal gå vidare och sätta mer pengar in i en utvidgad studie? Så det går sånn trinnvis, og det må gå trinnvis. Det er ikke, det er ikke mulig å, 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 å lese som en annen selskap og lese bondelinjer fra dag til dag. Det, det er sånn det er.
2: Ja, så tror jeg det er viktig å være drulig i forhold til resultatene. Og, ja. Som du sier, Jonas, på, tidlig fas er ofte på små grupper. Eh, det er vanskelig å konkludere. Eh, og det betyr også at en del bivirkninger ikke dukker opp som man kanske treffer på når man begynner å inkludere hundre og av patienter. Ja. Mm. Og det er jo det som skjer i økende grad eh, nå, det er at fordi en del studier eh, godkjennes på lite tallmateriale, men med krav om oppfølging, ja. så er det ikke, får man ikke den fulle oversikten over byviklingsprofil på disse produktene. Og det har vært noen produkter da, som har blitt trukket tilbake. Ja. Både i senfase 3, men også på, som har vært på markedet.
1: Ja, det, det, jeg tror det, det Luigi også prøvde å, å si når han var her på siste podcasten, mm -hmm. det var at utifra de pasientene vi har behandlet til nå, så har vi denne bivirkingsprofilen, og vi mener dette er under full kontroll, og vi skal gå videre med dette, men ikke se bort fra at det kan dukke opp noen overraskelser og da, hvis det dukker opp, det dukker opp en bivirkning hos pasienten nummer 53 som vi ikke hadde regnet med. Da må vi si, vent litt, må vi se han her. Eh, hvor alvorlig er denne bivirkningen? Snakk med myndighetene, snakk med legene. Legene sier, ja, nei, den har vi ikke sett for, men dette er ingen problem, dette kontrollerer vi, og, og myndighetene er enige, ja, dette er ikke noe farlig. Gå, gå videre. Eller, opps, här må vi gjøre noe. Kajt Juno med sin karti, pasientene døde på grunn av hjerneøde, ja, det er ganske alvorlig. Stopper studien umiddelbart.
0: Ja, og da ser du jo at det har altså, samsvar med den behandlingen som de, som de er med i en klinisk studie for, at ikke det har, har med noen andre ting, ikke sant? Er, det er også en vurdering ja, man, man må gjøre. Ja, dette er et veldig
1: godt poeng. Eh, det er liksom en
0: årsak og virkning. Ja,
1: effektdata blir ikke rapportert fortløpende til myndighetene, det blir bare rapportert når man har gjort opp og sett igjennom eh, allt sammen. Adverse events, eller bivirkninger mm. som dukker opp, de rapporteres umiddelbart til myndighetene. Mm. Og kommer det en ny bivirkning så blir det en diskusjon mellom selskapet, utprøveren og myndighetene. Er dette håndterbart? Skal vi gå videre? Eller skal vi stoppe opp mm. og se på det? Eh, alle vet at vi fikk noen allergiske reaksjoner, både hos Ultimavax og Targovax, eh, som vi ikke hadde regnet med. Mm. Gikk i diskusjon med myndighetene og klinikerne Og klinikerne sa Disse er, er ikke noen problem for å ta det Men selskapet vil heller ikke gå ut med et uh, produkt hvor, Hvis det er de kan unngå Så da diskuterer man ja, vad kan vi gjøre med det? Man uh, leter
0: jo etter det optimale produktet Ja,
1: og targavaks, det Targovaks gjorde Var at de fortsatte den studien som uh, pasientene var inne i uh, Men så sa de at Ja, men hvis vi gjør sånn og sånn da er det mest sannsynlig at vi kan få like god effekt å bli kvitt bivirkningen, og så la de på en ny kohort, altså nye, nye 13 pasienter, som får denne nye behandlingsregimen, og ser om vi da blir kvitt bivirkningen. Blir de ikke kvitten, så er det ikke noe showstopper, men det er veldig deilig å bli kvitt i.
2: Det er det. Og som en kuriositet, så kan man se si at noen ganger så kan man faktisk utvikle et nytt produkt på den bivirkningen. Man går altså vekk fra den, det opprinnelige målet, som forstått var det tilfelle med Viagra, som er et sånt gamle, ja, ja, godt er, eksempel på det. det eksempel, Viagra ja. var jo egentlig en bivirkning av et blodtrykssenkende merikament, ja. mm. men det endte opp som helt
1: annet som jeg ja, vet. Ja, pasientene mm. meldte frem noen underlige bivirkninger, det er, det er helt riktig.
0: Men kan vi se, jeg har laget lite litt notater. Vi snakket litt innvendingsvis om at det er fint å høre litt om de ulike rollene på de som er involvert i kliniske studier. Jeg har så vidt nevnt CRO, du har de utprøverne klinikene. Kan ikke du si litt om disse ulike involverter, hvordan de samhandler?
2: Jo, nå er det jo for det første litt forskjellige aktører som kjører studier. De fleste mm. skjer gjennom bedriftene, mm. fordi de har midlene til det. Men akademiske studier er det en god del av også, særlig i tidlig fase. Mm. Og da er det jo ofte, ofte det akademiske miljøet, forskningsmiljøene, som kjører det selv. Men for å da fokus på bedriftene, så er det som Jonas sier, de leier ofte in folk. Særlig småbedriftene vil typisk leie inn konsulenter som hjelper dem med gjennomføringen. Altså, bedriftene vil alltid ha kontrollen på designet, kontakt med myndighetene og alt dette. Men når det gjelder gjennomføring av studiene, så er det ganske krevende, særlig mm. hvis man opererer i mange land. Og så vil det settes, bli satt ut til konsulenter. Mhm. Så vil de jobbe med både implementering av studien og insamling av dataene sammen med sykehuset. Det er jo sykehuset som for så vidt fører alle pasientskjemer, så konsulentene vil ikke gjøre det, men de vil bidra til å passe på at prosedyren blir fulgt og at man får samlet sammen dataene og lagt in i databaser. Og så vil man typisk ha et konsulentfirma som gjør statistiken på dataene. Mm. Dataene kan også gjerne ligge i et, et, annet, et, et annet selskap, kanskje etter statistikkselskapet. Mm. Så vil de bearbeide dataene eh, og som sagt rense dem eh, og låse eh, basen slik at den er klar for å gjøre statistikk på mm. og avrapportere fra. Eh, og så vil du da i syvende, syvende og sist være bedriften som kommer inn og vurderer rapporten på, på dataene som kommer ut fra dette. Mm. Um, så det er mange involverte her og det vil være laboratorier som er tilknyttet til studiene selvfølgelig, som gjør bilddiagnostikk og tar blodprøver, og patologer vil være involvert mange har då också eh, typisk en, en patolog ett patologpanel mm. som, som er är sammansatt av två till tre patologer som värderar snitt och eh, då i förhåll till effekt data för exempel. Mm. Så det er mange involverade parter.
1: Många många involverade många aktörer, fragmenter av data här, fragmenter av data där, eh, så sånn något det er egentligen ingen som har en full oversikt over hur det går med pasienten og, og kreftformen og utviklingen til patienten før allt dette samles. Og det er nettopp derfor det er rapportene som er det eneste som kan fortelle noe om hvordan det går. Ingen kan fortelle noe underveis.
0: Mm. Eh, hovedutprøverne er ofte väldigt viktige, har vi skjønt, eh, i forbindelse med, med podcasten når vi har hatt gjester her. Hvorfor det?
2: Hovedprøverne velges ofte ut med litt omhøy. Det skal være folk som selvfølgelig kan feltet veldig godt. Mm. Så er det ofte erfarne leger som, som er kjent, også utover sykehusgrenser og nasjonale grenser, mm. som folk hører på. Meningsbærere. Mm. Meningsbærere. Meningsbære, Opinion leaders. Ja, med dotterskor. Ja, ja så vil man ofte prøve å knytte til seg den type mennesker for at, for at, kunne, for at folk vil høre på uh, forhåpentligvis et positivt resultat. Mm. Men uansett er det jo viktig at de er med. Uh, og de vil ofte delta videre i studiene. Hvis det er positivt det som skjer, må få gode resultater, så vil de ofte bli med videre, og fordi de da har erfaring så med produktet fra tidlig fase, så blir de mer videre og også er sterkt sterk medvirkende i, i fase 3-studiet for exempel. Mm. Og også som en viktig deltaker i kontakt med myndighetene. Mm. Det er også en viktig del av det disse meningsbærerne er. Men, men hvordan er, er
0: det liksom, uh, samarbeidet opp mot uh, selskapet? Altså, er dette regulert på noen måte mellom hovedutprøveren og, og selskapet?
2: Det er jo slik at for å ta disse bindingene da, vi kan ta begynne med pasientene for så vidt fordi ja. at patienter får jo aldri betalt for å delta, og de man gir seg samtykke og så deltar man med ett unntak, og det gjelder de friske frivillige som deltar i pasienten, de får en kompensasjon for å være med. Ja. Men eller så er det aldri noe betaling for dem. Når det gjelder legene så kommer det litt an på hvilken rolle de har. De vil få betalt for timene de bruker og så videre, og alt arbeid de gjør. Mm. De vil kunne også jobbe som konsulent opp mot, for eksempel, å delta på myndighetsmøter, møter som, hvor man diskuterer protokoller for den mm. jobben de gjør der. Mm. Så det finnes den type avtaler ja, mellom, mellom forsker, legere, eller forskere, i mm. de litt avhengig av hvordan de brukes. Mm. Men er, det som er viktig her, tror jeg, er å si at dette skal jo være åpent. Ja. At man, alt er transparent. Man, vi kan vise til at man har en avtal med den og den, og det ser vi jo også nå i forhold til presentasjoner som gjøres. Så kommer det alltid en oversikt til å med i alle presentasjoner, hvem disse har jobbet med. Mm. Og det er nettopp for å sørge for denne åpenheten rundt hvem man har jobbet sammen med og for
1: å få dette på bordet. Og ja, der, der er disse diskusjonene egentlig spesielt i USA et langt fremme lenger fremme enn det vi har hatt det her. her har det liksom vært et spørsmål om habilitetsdiskusjoner, kan nå den og den legen uttale sig om ja. dette når han har samarbeidet med dette selskapet. I USA så definerer det sånn at det er ikke habilitet hvis det er åpent. Det er habilitetsproblem hvis det er åpent. Nettopp. Hvis du ikke har sagt det fra, da er det et habilitetsproblem. Men hvis du sier det, og de som har sagt det i USA i mange, mange år, begynner å komme her nå, de ønsker et tett samarbeid mellom klinikere og industrien, mm. men det ska være transparent, ja. og da är det ikke ett habilitetsproblem.
0: Nettopp. Ja, var det noe mer der i forhold til roller? Og
1: Nei,
2: jeg tror ikke det var noe spesielt annet. Nei. Vi har jo ingen innringer her, så vi kan ikke be om å få noen spørsmål heller.
0: Nei, det er kanskje neste tør vi det. Da kan vi ikke knippe litt sammen. Men det gjør vi jo aldri. Nei, vi eh, jo ikke eh, det. Jo, i forhold til forrige podcast så snakket vi litt om sånn safety review committee, det finns ju en del olika kommittéer. Det tror jag kanske vi små brukar lite grann tid på.
2: Ja, det kan det göra. Det finnes olika kommittéer och den jag har så vitt vet inne på en av dem och det går jag gäller för exempelvis man har en interim analyse alltså en man gör en analys av datan sånn i en sån halvvägsstudien exempel. Så vil man ha satt ner en datakommitté som går igenom datan på det tidpunkte och värderar det. Så finnes det, som du sier, en safety-komitee mm. som fortløpende følger studien, fordi det er særdeles viktig at man ikke fortsetter lenger hvis man ser att det er alvorlige bivirkninger som skjer i studien. Mm. Så de vil fortløpende håndtere alle alvorlige bivirkninger og sammen med myndighetene eventuelt ta en beslutning om man skal stoppe eller fortsette da. Mm.
1: Det finnes også en kommitté, nå husker jeg ikke jeg forkortelsen for den, men jeg vet at PCI blant annet har brukt den type, og det er altså en kommitté med megedyktige klinikere, som i små studier hvor du forventer gode effekter, får følgepasientene. Så de får alle datene fortløpende in och kan vurdere, men de har ingen kontakt med selskapet i form av det deres rolle er at hvis disse effektdataene er så gode at det begynner å bli uetisk ja. å kjøre videre ja. med en, en blinde arm for eksempel ja. så kan de si til myndighetene dere, nå nu borde det att stoppa den studien och vurdere om ikke dere skal gjøre noe, for det skal göra något för det är oetiskt att inte ge detta tillbud bredare det jag husker inte namnet på det men, men det är sånt Det är en lite annan variant komitell, av
2: det som jag kallar en interim kommitté ja. som där går det till ett bestämt punkt vårdar man inkluderar så många och så gör man den evalueringen i PCSI-tillfället så hörs det som de gör detta fortlöpande Men de gjorde gjorde
1: det jag de gör det nu men men jag menar det var ni de som, som gjorde det det tidligere. Og, og vi husker jo også at uh, studien til Algeta, den ble jo stoppet mm. og, og, for det var uetisk å, ikke, å gi nærre medisin til pasienter når de så at det var så med, med såpass god effekt, og da, da ble den stoppet åpnet og fortsatt mm. så, så det er det, alt, alle disse kommentere, allt er kontrollting vi lägger in undervis for å Ta de riktige avgjørelsene basert på de riktige fakta, ja. både når det gjelder å stoppe ting på grunn av virkning, og når det gjelder mm. å stoppe dem fordi det er så bra. Mm. Men som er planlagt på forhånd. Ja, ja. men var planlagt på forhånd. Ja. Og godkjent av sånn myndigheter plutselig... i det hele tatt. Ja. Ja. Det er ikke mm.
0: sånn du plutselig kan tenke at dette er en kjempegod idé. Så... Nei, det holder ikke. Det ikke. Dette er regulert ja. og planlagt. Så bra. Er det noe mer vi må se si om, om kliniske studier? Sånn fra et historisk perspektiv, du som har jobbet med dette her i så mange år, hva...
2: Jeg, synes, jeg har lyst å se, kanskje nevne dette med å komme tidlig i gang med kliniske studier, mm. fordi det kreves som sagt mye forarbeide i forhold til at man har gjort cellestudiene sine, dyrestudiene, at legemidlet er kvalitetssikkerhet, at man har et produkt som man kan trygt gi til pasienten og så videre. Mm. Det kret er vil krene arbejde, slik at det kunde komme tidlig i gang i patientene, selv med tanke på behandingen som hvor de har i si, dårlig dyrmodeller. Da, mm. som s Nickki så såått. Så er det det enkel enkel svaret er å gå i patienten med en ganske rast og f få, få svaret det er. må man så føl de design det på, en, på en riktig måte. Og det å kunne da jobbe i et miljø som har er vant til det, hvor man har et sykehus som er vant til å kunne ta nye produkter rast over i en klinisk fase under kontrollerte betingelser, kanske ha en fase 1-enhet, en utprøvingsenhet, som vi er så heldige å ha her på Montebello, så dette skjer under trygge forhold, det er stor betydning. For da får man veldig rast de første indikasjonene på om duger dette, eller vi bare legger dette bort.
0: Ja, for det her har jeg snakket litt med de, noen av forskerne bort på Institutt for kreftforskning om at liksom tidligere så satt man har forsket og forsket og forsket i mange år, ja. og så kanskje var det sånn ja, kanskje vi skal teste det ut på mennesker mens nå er det litt den holdningen at de forsker litt og så har de väldigt tett kontakt med kliniker, och så blir de ja. ganske kjapt testet ut på patient.
2: Ja, og det tror jeg... Altså i sikre forhold. Altså ja, men det, sånn det, det, det tror
0: jeg det med liksom to strekene der. Ja, ja, det Men, men det den trenden. type translasjonsforskning, da, som mange ofte kaller det.
2: Det er helt riktig. Så mm. det, er, det er en trend som vi ser mer og mer, og det, det tror jeg er en fin måte å få testet ut uh, substansene på i en ja. tidlig fase, mm. og så lagt bort det man ikke behøver gå videre med, og så jobber vi videre da, med det som er positivt.
0: Mm. Og det er vel også et av varemerkene til eh, miljøet her ja. eh, på Institutt for kreftforskning og ved Radiumhospitalet, at de alltid har samarbeidet veldig tett. Altså, ja, Brulan og Larsen, ja, ja. Eh, vi har massevis av eksempler ja. på dette. Gunnar
1: Kåleheim, det som jo er både forsker og kliniker. Steinar Omdal, ja, ja. eh, som er kliniker, men jeg er litt annet forsker også, ja, ja. Eh, selv om han ikke sitter på labben. Mm. Snakker sammen hele tiden. Ja. De, de, forskerne, diskuterer. forskerne diskuterer med klinikerne. Ja. Er dette virkelig et unnøtt medical mm. need? Ville du, hvordan ville du tatt dette hvis vi klarte å løse ja. dette spørsmålet? Er det viktig? Mener du det er riktig for pasientene? isteden stedet for at forskerne forsker og klinikerne er kliniker, og midt i mellom der så er det et legemiddelselskap som prøver ut uh, noe, så, så er det den symbiosen mellom alt dette og det. Det er jo hele ideen for er her, Bjørn. Det er, det. det er jo å lage et sånt miljø. Det er jo det.
2: Og da, vi har sagt at Radomstad hadde vært flinke på dette, og vi skulle ønske at kanskje noe mer av den filosofien eller organiseringen skjedde rundt de andre, på andre stykker i Norge også. Ja, men jeg trekker frem
1: Bergen. Bergen. Ja, Bergen. Bergen er, er, veldig, Bergen er veldig, veldig bra. Bergen har kommet langt på det. Ja, de er veldig også flinke. på spesielle områder er de ja. veldig flinke. Så
2: det er bryllig bra, men at vi kan få enda flere til å ta opp i seg dette, og kanske gjøre den type forskning litt mer meriterende, ja. fordi i dag så er det jo stort til som teller for ja. forskerne, mens de må jobbe litt på kveldstid og litt på andre døgnestider til denne type forskning som vi gjerne skulle sett mer av.
0: Ja. Ja, men det er bra. Da fikk vi en sånn henvendelse til myndighetene denne gangen også. Vi liker å, ja, liker å, å få å inn ja. sånne type ting. Det er vi til kunnskapsministeren, dette er da. Ja, det er jo ja. Men uh, tusen tack för att du kom i Studio Björn och delade av uh, kunskapen din. Vad hyggligt. Ja, har vi något bevingande sista ord eller? Ja,
1: jeg tänkte jag skulle se jag så på klockan ja. skulle säga si att uh, en hjärtlig tusen tack till de lyssnare som fortsätter uh, höra med i anslutningen. Jag vet att jag står för lyssnar.
0: <laughs> ja, uh, det er ikke nog uh, podcast uh, 20 juni, men 15 juni sätter vi på å ha siste poddcasten för uh, før sommerferien tar oss. Da tror jeg vi
1: har noen spennende ting å snakke om.
0: Ja, vi satser på det. Takk for nå. Hei.